0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Wir kommen nun zur Podiumsdiskussion mit dem Philosophen Peter Sloterdijk und dem Literaturwissenschaftler Lukas Gysi sowie den Theologen Matthias Wütrich und Hartmut von Sass. Die Moderation übernehme ich, Johanna Di Blasi, aus dem Lab. Ich habe mir gedacht, dass wir als erstes klären, wenn wir über Theopoesie sprechen, was meinen wir und welche Aktualität oder vielleicht auch gerade Nicht-Aktualität hat die Theopoesie. Und das wäre meine erste Frage an Herrn Sloterdijk.
1: Nun, die Aktualität ergibt sich aus der Tatsache, dass. Alle Menschen in ihrer kleinkindlichen Entwicklungsgeschichte eine Phase erleben, in der der Unterschied zwischen belebten und unbelebten Gegenständen noch nicht solide verinnerlicht ist. Das heißt, in allen Erwachsenen ist ein ehemaliger Animist anwesend. Und ich denke, damit ist für ein gewisses Maß an, an Aktualität gesorgt. Und dann sind wir an, allesamt in ein, in ein Kulturexperiment involviert, das vor gut zweieinhalbtausend Jahren auf europäischem Boden vor allem äh, lanciert worden ist, in dem der Unterschied zwischen Ereignissen und Handlungen neu ausdiskutiert worden ist. Äh, wenn... Das Theaterstück »Die Wolken« etwa von Aristophanes äh, macht sehr schön deutlich, dass äh, der Begriff äh, des Ereignisses einen Umfangszuwachs erhält, wenn nämlich die Wolken die Blitze machen und die Gewitter erzeugen und äh, es nicht mehr Zeus ist, nicht? Also wenn, wenn ein Gewitter keine, keine Handlung mehr ist, sondern ein, ein Ereignis, äh, das in einer, in einer urheberlosen Selbstverursachung äh, angesiedelt ist. Und ich würde sagen, wir leben in einem Kulturexperiment, in dem die, der, der Bereich des Handelns immer weiter zurückgedrängt wird, bis zu einem Punkt, wo es nur noch Ereignisse gibt, einschließlich äh, des jüngsten Angriffs der äh, Neurologie äh, auf die Freiheitsillusion, ohne welche der Handlungsbegriff ja keinen äh, Echten Sinn mehr ergeben kann. Nicht? Also, ich glaube, diese, diese, diese beiden Bewegungen, nicht? also das äh, protoanimistische Residuum, auf der anderen Seite äh, die ewige äh, Schlacht um die Grenze zwischen Ereignissen und Handlungen, äh, sorgt dafür, dass äh, theoproetische Denkfiguren aktuell bleiben. Nicht? Denn mh, wir müssen ne, äh, eben zwischen wo eine Kraft ist, hat das alte Denken auch eine Person hinzu, hinzugedacht. Und wo sich etwas ereignet hat, hat man einen Täter hinzugedacht. Und wenn es das Universum als Ganzes ist, die man als Schöpfung denkt, solange der Schöpfungsbegriff... Äh, aktuell bleibt äh, oder aktuell gehalten wird, sol solange ist auch Theopoesie nicht, nicht erledigt. Und äh, Tantif für Fichte, wenn er um 1800 schon einen Artikel verfasst, um, den, <lacht> um die Unmöglichkeit der Schöpfung äh, zu erweisen.
0: Sie haben jetzt Theodramatik angesprochen. Und habe ich es richtig gehört, dass auch so etwas wie ein Bewältigungsmotiv hörbar war, nämlich Theopoesie eben zur Bewältigung von Ereignissen?
1: Ja, sicher. Menschen, die in, der, in, dieser, in dieser Risikozone Welt leben, müssen sich auf Verletzungen einstellen. Und die Vorwegnahme von Verletzungen erzeugt Immunitätsstrukturen, also sei es in Form von Habitat, also von Wohnverhältnissen, sei es in Form von symbolischen Antizipationen, die Verletzungserwartungen moralisch oder psychisch etablieren. Also wenn... Wenn man sich in, in Gottes Hand glaubt, äh, gibt es äh, kein Unglück. Ja. Also ich würde sagen, mit, dem, mit einem verallgemeinerten äh, Immunitätsbegriff kann man hier schon sehr viel äh, erreichen. Ja.
0: Ich würde jetzt die Frage nach äh, der Definition von Theopoesie und welche Aktualität wir darin sehen, in die Runde geben, möchten Sie anfangen, Herr von Sass?
2: Also wenn wir nach der Aktualität oder Re Relevanz fragen, müssen wir immer noch hinzusetzen, für wen eigentlich? Ich will mal also die, den Fokus äh, auf das Fach, was wir hier vertreten, kurz äh, fokussieren. Also die Aktualität oder Relevanz des Themas oder des Programms äh, der Theopoesie für die, für die Theologie müssten wir auf jeden Fall erst einmal unterscheiden zwischen Theopoesie und Theopoetik. Theopoetik würde ich die Reflexion auf die poetischen Formen oder die dichterischen Formen verstehen, während die Poesie dann die Dichtung äh, selber ist. Das sind dann also auch schon zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Ebenen und für die Poetik äh, wäre eben das Poen, das Herauslassen, das, das Erschaffen äh, wichtig und das äh, würde sozusagen zusammenkommen bei einer theologischen äh, Theopoesie, die beide Elemente Zusammendenkt, also das sozusagen Erschaffen aus den Formen, die die religiöse christliche Tradition hat und das Reflexionsniveau oder Reflexionsschleife genau auf diesen, auf diesen Vorgang. Ähm, so dass sozusagen Theopoesie und äh, Poetik wiederum zusammenkommen. Und wenn man die unglückliche Alternative äh, zwischen sozusagen Urtext und Aneignung oder zwischen einem ersten Beweger und, äh, und dem, was bewegt ist, äh, hinter sich lassen möchte, dann kommt man eher in die von Herrn Sloterdijk vorhin äh, erwähnten medialen Formen, die weder das Subjektive gegen das Objektive und umgekehrt aus äh, ausspielen Und ich denke, wenn es um die Aktualität und Relevanz dieses theopoetischen Programms geht, ist das äh, theologisch aus den genannten Gründen, also als dritter Weg neben den anderen beiden, äh, höchst relevant. Und daran sollten wir weiter bauen oder, wie mein Lehrer gesagt hat, weiter basteln.
0: Herr, Herr Gysi?
2: Ja, ich,
3: ich nehme an, wenn Sie die Frage an mich richten, dann richten Sie sie auch vielleicht an jemanden, der sich für Gegenwartsliteratur interessiert. Und da ist das eigentlich eine doppelte Frage, nicht zunächst eine Bestandesaufnahme. Gibt es eine Theopoesie heute? Und da würde ich doch sagen, wahrscheinlich würden relativ, ich wüsste niemand, der oder die Schreibende, Schreibende, die heute sagt, ja, ich mache Theopoesie, das andere, die andere Frage wäre, die, gibt es ein Bedürfnis? Also vielleicht eher auf der Seite der Rezipientinnen und Rezipienten. Und hier würde man vielleicht eine eher intuitive Antwort geben und sagen, ja gut, man kann sich vorstellen, es gibt ein Bedürfnis nach einer moralischen Orientierung, wenn ich das Theo etwas weit fasse, und es gibt ein Bedürfnis nach einer ästhetischen ich will nicht sagen Unterhaltung, aber doch einer ästhetischen Herausforderung. Und wenn, wenn man das jetzt etwas vertieft, dann kann man natürlich sagen, es ist tatsächlich so, dass uh, unabhängig davon, wie stark man sich in einem uh, eher theologisch definierten Sinn mit, uh, mit Theopoetik auseinandersetzt, man trotzdem eben auch ein Bedürfnis nach Theopoesie haben kann und uh, nicht, dass das haben wir alles natürlich sehr stark erfahren. Wir sind, wir leben in einer Kultur, die sehr stark über die Distribution von Zeichen funktioniert. Und trotzdem haben wir immer noch die Sehnsucht oder nach Formen, die eben nicht so funktionieren, wo das Bezeichnete und das Zeichen nicht auseinanderfallen, sondern wo das identisch wird, wo das Wort direkt schöpferisch, also direkt Handlung, Tat wird. Aber ja, das, das ist natürlich eine Sehnsucht, die, die man dialektisch denken muss, aber gerade in Zeiten, wo das eingeschränkt ist, wo man sich eben freuen würde, an eine Lesung zu gehen, an, ein, an eine Performance, wird vielleicht eben diese Sehnsucht auch wieder stärker. Darf ich da schnell noch was an Habe ich das
1: richtig verstanden, dass Sie sagen, es gibt keine Autoren, die im Augenblick in nach Ihrem
3: Verständnis theopoetische Arbeiten leisten also die, die, die das mit diesem Begriff programmatisch machen. Mhm. Äh, Was halten Sie
1: von Erik Emanuel Schmidt, das Leben nach Pilatus, das Evangelium nach Pilatus? Aber, aber, aber er... Gerade äh, erst vor zehn Jahren erschien oder Ferrucci, der Italiener, das Leben Gottes von ihm selbst
3: erzählt. Ja, ja aber sind das Selbstzuschreibungen, nicht? Das wäre doch die Frage. Also Würden sich die als äh, Theopoeten verstehen? ja. Naja.
1: Ja, Schmidt macht aus Pilatus den ersten Christen. Also da wird weiterhin äh, eben gebastelt. Ja. Also die, also die Brikolage lebt nicht. Also das, äh, das heißt, diese, diese Erzählformen äh, arbeiten weiter. Äh, Pilatus ist in der ganzen G Geschichte die unwahrscheinlichste äh, Position, die jemand einnehmen kann, um dann Apostel zu werden. Und genau mit dieser Möglichkeit hat Erik Emanuel Schmidt in diesem Buch gearbeitet. Es ist schon ziemlich raffiniert und zeigt, dass also moderne Autoren eben vor allem durch Perspektivenarbeit diese Geschichten ständig reanimieren. Auch Pierre Gripari, die Sache mit dem kleinen Jehova, das ist sensationell. Also ich glaube, diese Schemata sind noch sehr, sind noch sehr lebendig. Auch Richard Wagner war ein einziger. Theopoet wird jedes Jahr äh, erneut ze ze zelebriert, wenn auch, nicht, wenn auch nicht in der äh, ganz feierlichen Weise, wie er sich das vorgestellt hat.
0: <lacht> so die Philosophie und Theologie sieht das optimistischer als die Literaturwissenschaft. Jetzt würde ich Sie noch fragen als Theologen, zur, äh, was verstehen Sie unter Theopoesie und sehen Sie da eine Aktualität? Die Religion
4: hat eigentlich... Zwei Gefahrenzonen. Die eine ist sozusagen ein überschießender Enthusiasmus, eine Begeisterung, die außer Kontrolle gerät. Und die andere Gefahr ist eine Verkrustung, die dann zu Fundamentalismus führt. Und ich meine, dass wir im Moment eigentlich hier und jetzt, wie ich das wahrnehme, beide Gefahren präsent haben. Fundamentalismen sind im Moment enorm im Anmarsch und, und ich, ich denke auch, wir haben ein Stück weit eine Evangelikalisierung auch der christlichen Theologie äh, einfach äh, vor Augen. Und wenn ich jetzt mir überlege, was hat denn jetzt Theopoesie für eine Aufgabe in diesem Gefahrenfeld, dann würde ich sagen, die Theopoesie äh, Poesie ist so etwas wie eine, kritische, kreative Sprachzone für die Gottesrede und wäre sozusagen ein Angriff auf beide Seiten, indem sie versucht, vielleicht ein bisschen heretisch, vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber im Kern doch auch prophetisch, Gott wieder zur Sprache zu bringen, auf eine intellektuelle Art und Weise. Also für mich ist eigentlich Theopoesie weniger dieses äh, Moment des Überschreibens ist dafür charakteristisch, dass sie so stark machen, sondern eher äh, ja, um äh, eine. Nur Art zu sagen, Herr, Herr Sloderdak in
0: sein Buch macht das stark mit dem Überschreiben. Ja.
4: Genau. Aber mir geht es eher um, um eine Kreativität, äh, Religionsproduktivität und uns, äh, Kritik auch nach innen, die dann eben von mir aus gesehen theologisch sehr anschlussfähig ist weil Theologie ja auch arbeitet am Gottesbegriff und, und den versucht zu verflüssigen. Also Theopoesie ist hier eigentlich eine Verflüssigungshilfe für die Theologie. Ich
1: würde äh, dem weitgehend zustimmen, was Sie sagen, nur sehe ich andere Gefahren. Nicht? Also ich sehe nicht die Gefahren zwischen der... Dem Fundamentalismus und dem Enthusiasmus, sondern ich sehe äh, eher eine Gefahr äh, zwischen der Sklerotisierung äh, und der Verwilderung. Äh, das, sind, das, äh, das heißt, äh, die Sklerotisierung äh, ist das, was man äh, vielleicht auch mit, teilweise mit dem, mit dem römischen Komplex in, in Verbindung bringt, während äh, die Verwilderung einfach der synkretistische Religionsmarkt ist, nicht? über den etwa Friedrich Wilhelm Graf ausführlich schreibt. Nicht? Aber alles, was er äh, phänomenologisch zusammenträgt oder alles, was äh, Linus Hauser in diesen, in diesen großen Arbeiten über die äh, Mythopoese seit dem 19. Jahrhundert darstellt, sind eigentlich Beiträge äh, zur Aktualität der theopoetischen theopo Prozesse. Äh, Graf weist etwa darauf hin, dass allein in Nigeria oder im subsaharischen Afrika allgemeiner gesprochen, äh, mehr neue Christen das Licht der Welt erblickt haben, als Europa Einwohner hat. Ja? Also das sind sehr seltsame Verschiebungen. Wir, wir selber haben eine eigenartige äh, Religionsgeschichte ge im Kopf und eine eigenartige Geistesgeopolitik, äh, die mit den Tatsachen nicht übereinstimmt. Nicht? Während bei uns die jungen äh, Jung in Berlin darüber diskutiert haben, ob die Religion noch 10 oder noch 20 Jahre Zukunft hat, äh, ist in Amerika die erste Welle des Great Awakening ausgelaufen. Und, äh, mit anderen Worten, äh, der Unterschied zwischen Geistesgeschichte und Begeisterungsgeschichte äh, ist bis in die jüngste Vergangenheit hinein äh, weit aufklaffend. Und wenn man, das, äh, wenn man sieht, wie viel äh, was in den amerikanischen Sekten zum Beispiel äh, heute passiert, was dafür. Textprozesse äh, ablaufen welche, äh, welche Übungen, welche autoplastischen äh, Selbstverführungen äh, amerikanische Prediger zustande bringen Jetzt, äh, da stehen einem wirklich die Haare zu Berge, weil das Gefühl hat, der, der Vulkan ist eben nicht erloschen, das ist eine europäische perspektivische Ver Ver Verkürzung und dass in Afrika die Hexer gegen Corona sich nützlich zu machen versuchen. Was soll man dazu sagen? Diese Dispositionen sind alle noch da. Und wir können einerseits unseren evolutionistischen Hochmut nicht ablegen, weil wir zwischen unserem Bewusstsein und dem der, der amerikanischen Evangelikalen eine, eine evolutionäre Differenz denken. Wir können gar nicht anders denken als so. Das ist zum Hochmut verurteilt gegenüber denen, die wie sagt man, noch hm. oder wieder hm. so denken. Eigentlich eher im Modus wieder, denn auch in Amerika gab es lange Trockenphasen, wo wo keine großartige äh, religiöse Bewegung da war. Nicht? Aber ich glaube, dass man das auch wirklich mehr von, der, von, eben von den Medien her denken kann und auch von den Sprechrollen her äh, denken kann. Äh, amerikanische Schauspieler zum Beispiel äh, sind vom Typus her oft äh, mehr Geistliche oder Pfarrer als unsere äh, äh, berufenen, ordinierten Prediger. Die, die Mutter von Marshall McLuhan äh, war eine Schauspielerin, in, in der englischen Terminologie ein Impersonator. Und die, und die Grunderfahrung des jungen Marshall McLuhan war einfach die, Mama begeistert gerade wieder die Gemeinde. Ja. Also äh, diese Begeisterungsarbeit, äh, bei, bei Amerikan amerikanischen Kommunikatoren, äh, ist, das sind äh, mit Händen greifbare Formen von äh, sozusagen, äh, sozusagen neuen, neuen so Religionsplastiken, die da äh, ständig her heranwachsen. Äh, ich glaube, wir sollten da ein bisschen ja, wir sollten auf Weltreise gehen und uns diese Dinge aus der Nähe anschauen damit wir nicht in, in so einer europäischen äh,
2: inselhaften Provinzialität äh, uns verlieren wenn ich da einhaken darf, ich würde auch sagen, dass die, dass die Gefahren ein bisschen anders noch beschrieben werden können, wenn wir sozusagen tatsächlich jetzt mal unseren Provinzialismus hier anschauen, der eben ganz anders als das US-amerikanische Marktmodell äh, ja, funktioniert, der, der ein Religious Market, den, der ist ja hier ganz anders konfiguriert. Würde ich sagen, hier gibt es viel zu wenig Enthusiasmus in gewisser Weise also, dass hm. die, die, ja, äh, und ein Part aus der Distanz wird dann eben auch die, die Theologie äh, runtergedrosselt zu Friedrich Wilhelm Graf einer normativen Religionswissenschaft. Das ist ja ein Zitat von ihm. Mhm. Äh, also immer weiter, selbst zu sagen, noch die Theologie vom Gegenstand entfernen. Das ist, glaube ich, ein fachinternes Riesenproblem. Oder umgekehrt formuliert, der der in äh, Ihrem Buch äh, von der Theologie zum, der den, den Hauptauftritt hat, Karl Barth, der eine heute vollkommen unmögliche Gestalt <lacht> ja wo Theopoetik und Theopoesie in gewisser Weise jedenfalls im Römerbrief-Kommentar oder ja, in, diesem, äh, in diesem Dokument des religiösen Expressivismus, wie es ja auch genannt wurde, äh, zusammenkommen. Mhm. Ähm, eine vollkommen unvorstellbare Figur, ja. Ähm, oder wenn man sich jetzt selber fragt, würde man sich wagen, sich so auszudrücken? Ja, und die Antwort wäre einfach nein. Und dieser Befund ist erstmal, äh, mhm. äh, man muss praktisch Barth entschuldigen, dass er sich sozusagen in diesem sprachlichen Überschuss äh, so, so geäußert hat. Und was sagt das über unsere, unsere Lage, dass sozusagen diese Art von theologischer Theopoesie heute unmöglich geworden ist und man nur noch sozusagen in dieser selbstverordneten Distanz und dieser Disziplin, ähm, sich äußert. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich habe da auch keine Antwort. Das ist nur eine, so eine Diagnose der, der, der Problematik.
0: Ja, Sie ja. haben jetzt den äh, Theologen Karl Barth schon ins Spiel gebracht. Tatsächlich ein Kapitel, Religion ist Unglaube, äh, ist so überschrieben in Herrn Sloterdijk's Buch. Jetzt wäre die Frage, ähm, wenn man Gott als das ganz andere denkt... Ist das etwas, was die Theopoesie oder die Theopoeten inspiriert oder im Gegenteil verstummen lässt, so einer ähm, Wortaskese letztlich äh, führt?
1: Ja, Sie, äh, Sie müssen, um die Antwort auf diese Frage zu finden, einfach die Bibliothek der europäischen Mystiker aufblättern. Ja? Nehmen Sie megen äh, in die Hand, acht Bände europäische Mystik. Ähm, da ist der Widerspruch, nachdem Sie, nach Sie fragen, äh, handfest beantwortet. Ja. Niemand ist so rätselig wie der Mystiker, der das unaussprechliche äh, wieder besseres Wissen im vollen Bewusstsein der Unmöglichkeit mhm. artikuliert. Also mit, mit anderen die große Triebkraft äh, äh, in der Artikulationsgeschichte, in der Artikulationsdynamik. Äh, geht immer von der Bemühung um das Unaussprechliche aus. Und wenn es, wenn es von der Goethezeit an bis, bis heute auch im, im Bereich der Lyrik oder im Bereich des Romans echte Zuwächse an Ausdrucksfähigkeit gegeben hat, was man schwerlich leugnen kann, dann hat es eben auch damit zu tun, dass an anderen Fronten ebenfalls diese Artikulationsarbeit, Formulierungsarbeit, die Arbeit des Explizitmachens von latenten Gehalten äh, ständig äh, weiter vor, vorangetrieben ist. Mhm. Und es ist oft ja so, nicht, dass es äh, gerade in der jetzigen Situation die Laientheologen sind, die nicht, die nicht ordinierten denen, wieder, denen was einfällt. Nicht? Also äh, ich selber habe so eine andere Aszendenz. Nicht? Also ich, ich habe nie, in meiner Sozusagen, in meinem Privatheiligtum habe ich eben, nach Kierkegaard in, eine Nietzsche-Statue stehen. Sie ist einfach bei mir ganz zentral. Und dann lese ich Rosenstock-Hüssi, der 1920 angefangen hat, angesichts der, derselben Katastrophe, auf die Karl Barth reagiert hat, mit seiner Appelltheologie zu arbeiten. Nicht? Und es waren übrigens auch Sozialarbeiter, es waren Figuren, die in so einer Art religiösen Sozialismus äh, zeitweilig zumindest beheim beheimatet gew gewesen sind. Äh, die, die Inspirationen kommen von den äh, Nicht-Professionellen. Hm. Nicht? Wenn Sie das letzte Buch äh, Relier Le Relier von, von Michel Serre in die Hand nehmen, nicht? das Rostum äh, erschienen ist. Das ist eine, eine, eine absolut wilde, äh, amateurische Ex Exegese äh, des französischen Dorfkatholizismus, äh, der sozusagen die, die Grundfigur der, der badischen Wortgottestheologie äh, für für katholische Verhältnisse wie, zurückaneignet aneignet. Ja. Er interpretiert an einer Stelle äh, das, das Bild von Millet, Angelus, ja, wo, die, wo die die, die Markt auf dem Feld steht und es ist Samstagnachmittag und der Sonntag wird eingeläutet und dieses, und die fangen an, auf dem Feld zu beten und er sagt, da fällt senkrecht von oben das Unglaubliche äh, ins, in, ins Leben ein und sie halten still und und lass es geschehen, ne? das, von, so, von solchen Figuren äh, geht er aus, ne? Aber
2: was ganz Ähnliches und, hat man ja auch bei, bei, äh, Latour in Juwelieren. Ja, ja, ja. dass er sozusagen zurückkommen zu dieser Kapelle, da ist dann der Raum uh -huh. da, wo man dann sozusagen einübt und, uh -huh. äh, um, überschreibt, würden Sie vielleicht ja. äh, sagen, also in der Erinnerung. Ja. Ganz, ganz ähnliche ja, Figuren. Ja. Und
1: bei äh, der Gelegenheit habe ich auch ein neues Wort lernen können. Äh, das heißt äh, das Puteol. Das ist eine Stelle, die, an der man früher äh, mit einer Steinmarkierung äh, den Ort eines Blitzeinschlages festgehalten hat. Äh, und gleichzeitig ist in der Architekturgeschichte, ist das eine Brunnenrandeinfassung. Ja, und, äh, und für ihn... Äh, ist sozusagen die, die ganze moderne Welt, ein Geflecht von Puteolen. Äh, in Griechenland ist an einer Stelle der, der Satz des Pythagoras herabgekommen und an einer anderen Stelle hat Plato den Beweis geführt, dass es nur fünf äh, gleichmäßige äh, Raumkörper, regelmäßige Raumfiguren geben kann. Ja, also er sagt, die Mathematik und die Theologie treffen sich irgendwann bei der sozusagen, die Infinitesimalrechnung des unmöglichen Ereignisses.
0: Schön, so, sehr schön. Jetzt würde ich gerne mal von der Antike <lacht> in die Neuzeit überleiten. Mir scheint das Spannende an dem Theopoesiebegriff ist ja auch, dass es kann poetologische Aufklärung sein und aber auch innertheologisch eine Hoffnung damit verknüpft sein. Beispielsweise, das wurde in den 70er, 80er Jahren mit dem Begriff stark verknüpft, eine Möglichkeit, Theologie und Religion weiterhin zu kommunizieren in eine zunehmend säkulare Welt ist das ein Konzept von Theopoesie, das auch noch für die Gegenwart fruchtbar ist und vielleicht für die Zukunft auch?
4: Also ich kann es jetzt, Sie sprechen mich an, ich kann es mir jetzt nur an meinen eigenen... Ich habe die Theologen an, ja, ja, genau.
0: angeschaut, und, äh, also Herr
4: Wüthrich. Ja. An meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich jetzt eine Woche lang intensiv mit Kurt Marti befasst, Kurt Marti, das so habe ich meinen Vortrag heute geendet, hat gerade, indem er eine religiöse wie areligiöse Himmelspoesie gemacht hat, eigentlich so etwas wie ein Gebet um den Erhalt äh, der Natur, der, der Umwelt vollzogen. Also er hat sozusagen ähm, auch auf profane Weise, aus theologischer Sicht, ich deute das so, gebetet um äh, Erhalt diese, dieser Welt. Bei Marty fließen äh, religiöse und areligiöse Momente ineinander. Ich kann sie gar nicht immer trennen und manchmal kann ich sie sehr wohl trennen. Ähm, und, und diese Spannungslage, die finde ich sehr produktiv, ähm, weil er so äh, von mir aus gesehen auch für viele Leute heute noch anschlussfähig ist. Also diese Gemengelage von äh, areligiös und religiös die gleichzeitig bei ihm, und das meinte ich vorhin mit, mit dem prophetischen Element der Theopoesie, eben unterfüttert ist mit diesem Anliegen, das ich eigentlich fast nur prophetisch nennen kann, nämlich eben die Umwelt, die Lebensumstände zu schützen. Also Umweltschutz, der erste Grüne versucht in einer Sprache, die sowohl säkular wie religiös ist, sozusagen ähm, ein Gebet um Erhalt der Natur. Das finde ich eine, ein kreatives Moment und, und äh, das würde ich stark machen wollen. Das hat mir jetzt von meiner Erfahrung her eingeleuchtet.
0: Also Kurt Martin nimmt stark das Lebensweltliche auch hinein und auch das soziale Engagement hat auch Platz in seinem theopoetischen Begriff. Jetzt wäre meine Frage, würden Sie es sinnvoll finden, ähnlich wie man mit äh, politischer Theologie, wenn man die auffasst als Instrumentalisierung des Religiösen für politische und Machtzwecke, wenn man diese Unterscheidung macht, politische Theologie und Theopolitik, die genau umgekehrt gegen diese Versuchung der Instrumentalisierung ähm, argumentiert, eine ähnliche Unterscheidung zu machen äh, poetische Theologie und Theopoesie.
2: Es gibt ja von Günter Bader diesen sehr, sehr schönen, lehrreichen äh, Aufsatz äh, Theologia Poetica oder Mythica äh, und da hat er diese, diese von Augustinus äh, übernommene Dreiteilung der Theologie, da kommt das alles mhm. vor, Naturales, äh, dann Ziviles, das wäre das, was wir heute politische Theologie nennen könnten und dann eben die Theologia Poetica. In gewisser Weise hat man da schon eine Form, wo man äh, sagen kann, es gibt diese fröhliche Nutzlosigkeit, der nicht verzweckten äh, Religion. Ich glaube, was die Theologie heute mehr denn je äh, beantworten müsste, wäre, äh, sozusagen, worin der genuin theologische Nutzen, äh, der der aber nicht verzweckt werden kann für irgendwas anderes, eigentlich genau, genau liegt. Ähm, äh, die neuzeitliche Theologie ist, glaube ich, davon gekennzeichnet, genau diese Frage beantworten zu wollen. Schleiermacher hat das ja zum Teil äh, auf seine Weise getan, indem er sozusagen den drei großen Bereichen bestimmte Tätigkeiten zugeordnet äh, hat, ähm, nicht? Der Metaphysik, also das Denken oder Nachdenken und der Moralphilosophie oder Ethik. Ähm, dann äh, die Frage, wie wir, wie wir handeln sollen und, äh, und äh, das Fühlen dann der Religion. Und jetzt könnte man überlegen, ob man ähm, diese, diese Figur weiter weiter äh, bastelt und was dann sozusagen die Theopoesie für, diese, für dieses nutzlose Tun im besten Sinn eigentlich ausrichten äh, kann, ohne peinlich zu werden. Das ist vielleicht das äh, Interessanteste an, an, äh, an äh, Kurt Marti, dass es ihm bei vielen Dingen gelungen ist, die, äh, die traditionelle Texte zu überschreiben ja, und in Treue zum Text und in Abwandlung, die kreativ ist, äh, diese Texte neu zum Sprechen zu bringen oder neue Texte zu schreiben. Äh, und in dieser Ambivalenz bleibt es. Äh, manchmal gelingt das nicht, auch Martin nicht mhm. und deshalb ist es sozusagen ein totaler Drahtseilakt äh, und wir warten noch auf weitere Vertreter, die sich an diesem Projekt äh, be beteiligen wollen äh, und äh, äh, ja, äh, und weitere neue Martys dann erleben. Mhm. <lacht> also ich
0: würde noch interessieren, ja.
4: Ich finde gerade darin, ja. finde ich ja. martin spannender, zum Beispiel jetzt dass Jürgen Moltmann, der diese Trinität ja auch politisiert und, und Demokratie und weiter ähm, und das einfach in reine theologische Argumentation gießt, während dem Marti, wenn er das macht, sich eigentlich ständig noch mal über den äh, Schulter blickt und, und sich selber noch mal ins Wort fällt und sieht, sie, okay, die, die, selbst der, der Gottesbegriff der zerrinnt mir wieder in den Händen. Also dieses Baustellenprojekt der Theopoesie, macht er viel deutlicher, als die Theologie es vielleicht manchmal machen sollte.
0: Ich würde noch ähm, gerne einmal in die Runde fragen, diese These in Sloterdijk's Buch, dass wir die Religion das erste Mal in der Geschichte wirklich frei bestimmen können und dass wir diese junge Freiheit daran erkennen, an einer überraschenden, erhebenden und skandalösen Nutzlosigkeit ob das eine frohe Botschaft ist und für wen? Fragezeichen.
1: Ja, ich glaube, eine gute Botschaft ist es für, die, für diejenigen, die keine religiösen Vorwände brauchen, um ein Kollektiv zu bilden. Ne? Ja. Moderne Staaten sind grundsätzlich in einem... Außerreligiösen Raum gegründet. Das sind Gründungen aus dem Geist des Rechts. Ja. Und sie sind deswegen äh, keine absoluten Monarchien mehr, weil absolute Monarchien ja solche äh, de droit divin, das heißt, dass von Gottes Glauben, sein, sein wollen mit anderen Worten, äh, Körperschaften, äh, die religiös konstituiert sind. Das ist für den modernen, für den modernen Staat äh, nicht in Anschlag zu bringen. Der Staat ist in der Regel sehr höflich gegenüber den verfassten Religionsgemeinschaften ne, und gibt ihnen einen Sonderstatus, der etwas besser ist als der äh, Gruppen, die nach dem gewöhnlichen Vereinsrecht zusammenkommen. Ne.
2: Also ich würde, ich, auch sagen, Satz, dass, ja. Ja, ich würde auch sagen, dass es eine hervorragende Nachricht ist, die aber gar nicht so neu ist. Also wenn wir, das ist keine neue Diagnose, würde ich sagen, sondern wenn man die Voten der, sagen wir mal jetzt die protestantischen Theologie nennt und durchgeht, was diese Nutzlosigkeitsfigur oder der Protest gegen die Verzweckung, für kosmologische, für moralische, für politische, äh, auch meinetwegen juristische, ähm, Anliegen anbelangt, ist das doch der, einer der, äh, ein, ein, Cantus Firmus, der sich durchzieht, äh, ja, das also, ähm, es eine gute Botschaft ist, dass sozusagen, äh, Gott für nichts weiter, äh, als für sich selbst und die Wirklichkeit, die wir mit Gott benennen, zuständig ist und sozusagen Freiheit von genießen kann, also negative Freiheit. Und jetzt ist die Freiheit, Freiheit wozu? Ja, die positive Freiheit. Und darauf äh, hat die äh, Theologie äh, Antworten, äh, Antworten zu geben. Die Formel war damals ja immer Gott ist nicht äh, notwendig für irgendetwas, sondern er ist mehr als notwendig. Und an dieser Figur, die äh, uns nun schon einige Jahre und Jahrzehnte begleitet, ist weiter weiter zu, zu, zu basteln. Und die Frage ist, was die Theologie tatsächlich macht. die ist ja nicht nutzlos, sondern sie ist nutzlos für anderes, was als nicht religiös bezeichnet wird. Stiftet sie Nachdenklichkeit oder ist es sozusagen diese Kontingenzbewältigung, die dann immer herangezogen wird oder begleitet sie Begleitet sie äh, bestimmte sozusagen kasualistische äh, äh, Sequenzen unseres, unseres Lebens, Geburt, Tod? Oder welche, äh, äh, oder welch, welche Erfahrungen machen wir eigentlich äh, negativ? Also, wenn die sozusagen die Re Religion äh, wegfällt, da sieht man es vielleicht. Eine These oder eine, eine, eine Sequenz, die hier in Zürich äh, äh, stattfand. 1991 war ja das Begräbnis von ähm, Max Frisch. Und äh, auf der Zugfahrt zurück nach Frankfurt hat Habermas dann diesen kleinen Text äh, Bewusstsein von dem, was fehlt, äh, äh, geschrieben, der mit dieser, mit dieser Verlusterfahrung äh, spielt. Das finde ich einen sehr ähm, sozusagen sensiblen Text, der sozusagen ex negativo sagt. Was fehlt denn eigentlich, wenn dieser äh, Begriffs- und Sprachhaushalt wegfällt? Wobei äh, Frisch, der sozusagen ja alles geregelt hat bei, für sein Begräbnis, dass das auch geregelt hat, dass äh, er als Atheist und als religionsferner Schriftsteller ähm, doch auf diese auf diesen Symbolik nicht verzichten wollte. Und das ist vielleicht ein interessanter Ansatzpunkt für, die, für eine nutzlose Religion, die doch noch einen Nutzen hat, selbst für die, die sie verneinen.
0: Ja. Und der Literaturwissenschaftler, also die Kunst ist ja, als sie sich emanzipiert hatte, zunächst von der Religion und dann von anderen Nutzanwendungen, erst so richtig kreativ geworden, ist etwas Ähnliches zu erwarten jetzt von Theopoesie.
3: Ja, also zunächst äh, tönt das ja nach einer Ausweitung des Bereichs des Ästhetischen nicht mit der äh, Zweckfreiheit und äh, das wird man sch schwellig ablehnen können. Die andere Frage ist für mich tatsächlich, und Sie haben eigentlich mit Ihren Voten schon darauf hingewiesen, ob wir nicht äh, schon äh, einen Schritt weiter gezwungen worden sind, äh, ob, ob wir nicht doch eben, wenn man äh, äh, religiöse Praktiken, die sehr stark von Begeisterung, getrieben werden, anschauen, wenn wir nicht nur das Kleine anschauen, sondern das Global betrachten, ob, ob wir nicht da eben die, diese, eine solche vielleicht Zwischenphase der, des Ästhetischen und auch der, der Freiheit, die das zulässt, schon wieder hinter uns haben und, und die ganze Sache sich doch ein, ein bisschen weniger optimistisch ausnimmt.
0: Ja, diese Fragen, die müssen wir mal so mitnehmen, weil wir möchten hier noch dem Publikum auch die Möglichkeit zu einigen Fragen geben. Also ich möchte an dieser Stelle gerne das Podium öffnen.
5: Ich möchte eine Frage stellen an die beiden Theologen auf dem Podium. Die Kategorie der Überschreibung, dieser Ausdruck, das gefällt mir sehr, finde ich sehr interessant. Jetzt meine Frage, inwiefern... Hat es die Theologie genau damit zu tun oder inwiefern empfinden Theologen ihre Tätigkeit als ein ständiges Neuschreiben, Überschreiben, äh, hat natürlich etwas zu tun mit der Frage, inwiefern es in der Theologie auch so etwas wie Fortschritt gibt. Es, man könnte bei Kurt Marti sehr viele Stellen finden, wo ich den Eindruck habe, dass er ganz bewusst auch biblische Geschichten überschrieben hat, im Sinne von Hans Slotterdijk.
4: Also ich habe mit der Metapher des Überschreibens noch ein bisschen Mühe, weil ich mir das immer so vorstelle, dass das Überschriebene dann irgendwie gar nicht mehr richtig da ist. Und ich glaube, dass Theologie gerade sich dadurch auszeichnet, wissenschaftliche Theologie genauso wie eine breitere kirchliche Theologie, dass sie sozusagen unter Rückbindung des schon Geschriebenen das sozusagen in die Gegenwart die Theologie weiterschreibt. Und dass dann nicht einfach sozusagen nichts mehr zurückbleibt, sondern dass das Überschriebene zumindest noch irgendwie
2: in irgendeiner Weise da ist. Also ich würde vielleicht äh, ergänzen zwei, zwei Sachen bei großer, äh, bei, bei großer Zustimmung. Äh, ich würde bei der, bei der Metapher, wenn es denn eine ist, des Überschreibens äh, noch ein weiteres Problem sehen, nämlich das Schreiben. Also du hattest jetzt das Über ja, äh, betont, dann hatten wir sowas wie so ein Palimpsest und dann sieht man praktisch den Originaltext nicht mehr. Oder wir haben andere Formen, wo man das dann auch sieht. Wir durchstreichen etwas und dann sieht man noch das, was durchstrichen ist, diese Derrida-Figur. Mir geht es eher um das Schreiben. Also was ich sympathisch fand, auch an ihren ähm, Ausführungen äh, eben, äh, ist, dass der Ho Horizont geweitet wird und wir eine, wenn wir daran überhaupt noch festhalten wollen, eine posthermeneutische äh, äh, Unternehmen, in der in, dem, in, dem, in der Hinsicht ähm, weiterführen, indem wir von der Schrift immer stärker wegkommen. Hin zu den Klangwelten, Gesten, mhm. Gefühlen äh, und den, den konkreten äh, Figurationen, in denen Schrift eine, eine Weise ist, wie dieses Medium äh, eigentlich beschaffen äh, ist. Die ja, deutsche Theologie hatte eben diesen ganz starken äh, Fokus auf die, auf die Schrift, eben die Sprachfiguration, Gleichnis, Metapher, vielleicht andere äh, Formen. Das sollte äh, erweitert werden. Ist das jetzt, das wäre mein zweiter Kommentar, ein Fortschritt? Ja, Innerhalb des Schemas, äh, wenn man äh, sozusagen diese, diese medientheoretisch orientierte und informierte Theologie weiter betreibt, wenn man andere Theologieprogramme hat, würden die sagen, das ist ein Rückschritt oder so. Ja? Das heißt also, Fortschritt, Rückschritt sind äh, schemeninterne äh, Qualifikationsmarker. Äh, und sofern man es äh, mit der hermeneutischen Theologie hält, ist das ein. Äh, Fortschritt und weil man es mit der hermeneutischen Theologie halten sollte, ist das ein Fortschritt. Darf ich noch etwas hinzufügen? Äh, um
1: eine etwas deutlichere Vorstellung von dem zu geben, was in der geschichtlichen Realität der letzten 2000 Jahre äh, mit diesem evangelischen Input geschehen ist. Wenn Sie das Buch »Das Christentum« von Hans Küng in die Hand nehmen, äh, ohne sich von der Tatsache abschrecken zu lassen, dass er hier erneut ein übertausendseitiges äh, Ungetüm äh, vorgelegt hat. Äh, dasselbe hat er mit dem Islam und dem Judentum äh, versucht. In dem Buch äh, wendet er die von Thomas Kuhn entwickelte paradigmologische Denkweise an, auf die geschichtliche Entwicklung äh, des Christentums, wobei eben das Wort Entwicklung dann in Klammer gesetzt wird, weil Paradigmen, Sprünge nicht notwendigerweise Ent Entwicklungsschritte sind. Das Überschreiben geschieht in, im Rahmen einer solchen Auffassung, weil für, für, für Kirchen gibt es sechs große äh, solcher äh, Paradigmen. Diese Überschreibungen geschehen im, im Rahmen von äh, Brüchen der Wirklichkeit. Christentum im Hellenismus im, oder in seinen orientalischen Anfängen ist das völlig anderes ja, äh, als in der, in der Zeit äh, des römischen Imperiums. Es wird dann etwas völlig anderes in der Zeit des entfalteten Papstromanismus, der, der, der Renaissance. Das sind die Kapitel, wo man auch merkt, dass er mit heißer Nadel schreibt und zeigt, auf Kosten der Kastolizität hat sich dort ein äh, quasi kaiserliches, juridisiertes, militarisiertes, klerikalisiertes und bürokratisiertes System entfaltet, äh, zudem ein... Mensch des äh, späten 20. Jahrhunderts um nichts in der Welt hinzugehören hinzuge möchte, weswegen es notwendig ist, noch drei weitere äh, Paradigmenwechsel innerhalb der Gesa Gesamtbewegung zu, zu, zu postulieren, damit er selber wieder einen Platz kriegt darin. In dem römischen System hat er keines, weswegen die, die äh, Entziehung der Lehrerlaubnis mit höchster Konsequenz hier äh, durchdacht worden war. Ja, also das wenn Sie also ein, ein starkes Beispiel für eine solche Überschreibungsgeschichte suchen, wäre, äh, wäre, das Christentumsbuch von, von äh, Karl Barth äh, eine mögliche Darlegung. Nur es ist das Buch ist natürlich hermeneutisch naiv und hat keine medientheoretische äh, Fundierung. Nicht? Aber es mm, hat keinen Sinn, Naivitäten gegen, die eigenen Naivitäten gegen die der anderen aufzurechnen. Äh, es bleibt alles ein wenig perspektivisch, aber es ist ein großer Wurf und man sollte ihn kennen.
0: Danke, Herr Sloterdijk, das ja. ist eine Anregung für einen nächsten Studientag. Und wir sind jetzt äh, ans Ende unserer Zeit hier angekommen und mir bleibt zu danken Ralf Kunz, Andreas Mautz und Michael Goldberg für die Idee, äh, diese Veranstaltung zu machen und die Organisation und natürlich dem Podium und dem Publikum, und für den technischen Support Matthias Wolf. Und ich möchte Sie mit einem Mati-Spruch entlassen, den man aber auch auf Theopoesie übertragen kann. Ich glaube nicht, dass es einen vorhersehbaren Weg gibt. Der Weg kommt, indem wir ihn gehen. Vielen Dank.